0: Всем привет! Меня зовут Аня. Привет! Меня зовут Ксюша. Мы мамы, у которых есть бизнес с кашей на голове. Всем привет! Привет! С Новым годом! Мы в 2023-м, и это первый выпуск. Ура! Ура! И это все
1: тот же подкаст «Бизнес с кашей на голове». Пятый выпуск. Да. Всем привет! Я тоже поздравляю с Новым годом. И сегодня мы начинаем цикл подкастов, их будет несколько, которые мы назвали тренды двадцать третьего года. Так мы приветствуем вас в новом году. Тренды в развитии бизнеса, введения и продвижения И о том,
0: как комплексно развивать свой бренд, свой блог. Да,
1: надеемся... мы говорим о развитии и продвижении бренд-платформ в 2023 году. Какие сейчас топовые, где сейчас лучше продвигаться, как сейчас лучше продвигаться в наших реалиях, которые продолжают быть такими, какие они есть. И сегодня у нас будет первооткрывателем этой
0: серии подкастов а, будет Вера Тюрина. Она мама, блогер и эксперт по бесплатному продвижению м, с помощью хэштегов и эксперт по телеграм-каналам. Ура, Вера, Спасибо привет.
1: большое,
0: привет!
2: Очень рада присутствовать на вашем подкасте. Для меня это вообще на самом деле первый опыт. И хотела бы немножечко добавить а, о себе информацию. На самом деле, мне кажется, у меня очень огромный бэкграунд. Я сама по себе химик-технолог, который просто перешел и как-то стал блогером. И являюсь сейчас амбассадором еще Нивеи, что очень ценно для меня. И безумно горжусь этим достижением, потому что это реально крутой мировой опыт. И, конечно же, да, хэштеги и Телеграм — это сейчас моя большая любовь, где я просто, мне кажется, очень сильно выстрелила и развиваюсь прям стремительно в этом направлении.
1: Это очень здорово. Мне Аня много про тебя рассказывала. Да, говорит Ксюша. Я просто с Вере познакомилась сегодня перед выпуском, но заочно Аня очень много рассказывала, какая Вера крутая. Надеюсь, хорошая. Как она идет ногу со временем, что у нее было много увлечений, что она всегда на волне всех трендов и успешно развивается. прям вот. И очень много крутого опыта, которым Вера сегодня поделится.
2: Да, на самом <смех> деле у меня большой опыт именно в блогинге, потому что в свое время я начинала там, с тревел-формата, потом перешла в философию домашнего уюта, когда мы купили с мужем первую квартиру и начали делать там ремонт, я прям это все транслировала, и это, кстати, был одним из первых шагов, которые позволили мне вырасти очень сильно именно в аудитории и в некой такой узнаваемости Дальше я сменила свою нишу, пошла в Stories, когда они стали такие очень актуальные, трендовые. Следовательно, потом у меня были а, работы с брендами, и дальше уже я просто изучила хэштеги и поняла, что, блин, я нашла то самое, что мне очень сильно нравится и что приносит мне реально колоссальный результат и работает очень сильно
0: на мою узнаваемость. Это все очень интересно, потому что когда а, перед подкастом обсуждали как раз, что... В чем заключается вот как раз вот эта бизнес-хватка, когда ты здорово подстраиваешься и еще потом в этом развиваешься, и это тебе потом приносит прибыль, это прям идеально. Мне кажется,
2: это просто ну, желание на самом деле жить более лучшую жизнь, которую у тебя она была там, не знаю, год назад, полгода назад. Ну, короче, каждый день должен быть лучше предыдущего, поэтому я вообще считаю, те, кто не развивается, или, там, не знаю, как-то не вкладывается в свое обучение, то это очень сильно стопорит людей, на самом
0: деле. Ну, в бизнесе, да, если, да, ты в блогинге 100%. И вообще сейчас, да, как раз вот тренд 22-го, мне кажется, 21-го тоже, и с 20-х годов, да, тренд такой, что нужно постоянно подстраиваться, да, постоянно обновляться, как iPhone.
1: Очень сильно онлайн-обучение выстрелило, да, много курсов, и я тоже только за них и за то, чтобы вкладывать в себя. Мы много рассказывали об этом тоже там и с Дашей, у меня есть <партнер>, партнер по визуалу, в общем, мы развиваем еще направление. И мы говорим о том, что, допустим, мы где-то на каком-то этапе шли сами и нарабатывали опыт, какие-то знания получали на своих ошибках. Но всегда гораздо быстрее и круче Это не пожалеть вложиться в себя И с помощью всяких обучений, вложений Ты все равно делаешь какие-то шаги быстрее И перенять чужой опыт гораздо в итоге выгоднее И лучше, и быстрее, чем спотыкаться самому
2: Это точно, да. но самое еще главное Это не просто перенять опыт, а реализовать его Потому что обычно у людей в голове очень много каких-то идей и они часто их там и оставляют. И это как э, кефир становится в голове. Лучше, чтобы кефира было меньше в голове, и его как бы освобождать. И ну, чтобы новые идеи приходили, нужно реализовывать те, которые есть. Короче, не думать постоянно, как бы это сделать а как я могу это сделать? Нужно, да. нужно думать никак,
0: а нужно просто делать. И, кстати, здесь всегда мешает перфекционизм. То есть, чем больше ты выверяешь, чтобы стартануть в чем то тем есть шанс, что это будет провалом. А иногда бывает, что ты в потоке что-то делаешь, и такой, вау,
1: как говорит моя психолог на детской энергии вот этой да, да на это живой очень важно да, да это, она просто моя психолог она поклонница Елены Блиновской это такая неоднозначная личность но она поклонница ее в каком плане не в том что там марафоны желаний а в том как она делает это все на каких энергиях да. вот все уже не знаю куча хейтеров куча вообще неоднозначных мнений по поводу нее, но она просто дальше просто идет, прет как танк, и она говорит, людей она как-то бесит, да, поражает, но она же продает все вот, на вот этой детской энергии, непосредственности какой-то, я вообще всё равно, всеорное плевать, она делает, что хочет. Как Бузова, да, я да, тоже да. ее поклонница в каком-то да.
2: роде, потому что меня восхищает ее противостояние. Вот, такому огромному количеству хейта, который на нее всегда сваливается, Но она все равно идет вперед, не смотрит ни на кого, там у нее своя какая-то, не знаю, дорожка такая, по которой она идет, ну, прям реально восхищает. Ну, особенно, по крайней мере, не знаю, в бизнесе и в блогинге это очень важно, потому что чем ты известнее, чем известнее твой личный бренд, и в целом ты более узнаваемый, тем в любом случае больше хейт становится на тебя.
1: Хейть это обычно те, кто хочет также. же. <свят> да. Вера, расскажи, пожалуйста, про свой опыт материнства немножко и о том, как тебе удавалось совмещать, в какой момент твоей карьеры и чем ты занималась, появился ребенок, и как это все удалось? <свят> Смотри,
2: получается, что когда у меня появился ребенок, ну, для меня первый год был реально сложный, очень сложный в моральном плане, особенно он родился во время коронавируса, был локдаун, в этот день объявили, соответственно, когда у меня родился ребенок объявили локдаун, и, конечно, я была не готова к такому давлению со стороны мира вот этого, и в целом первого опыт материнства. В этот же момент я задумалась, кто я, чем я хочу заниматься, и начала больше погружаться в тему сторис. Мы, кстати, в этот момент и сами познакомились, в основном-то. Да. Вот. И, конечно, в любом материнстве, мне кажется, без поддержки невозможно. И здесь мне помогал очень сильно мой муж. Он меня поддерживал. Он вообще поддерживает все мои безумные идеи, которые у меня бывают в голове. Всегда да, давай, прыгаем, там разберемся уже дальше. Вот, И получается, что. Я начала заниматься этой темой, развиваться, сделала первые успехи для себя. И так все закрутилось, завертелось, и я вот перешла в эту сторону
1: инфопродуктов. Я просто о себе чуть-чуть скажу. Я вообще... Ты говорила, что ты химик, а я доктор, офтальмолог, хирург. Да, мне это тоже было интересно сказать. Хорошо, что это сказала. Просто чтобы ты понимала, что я вообще сейчас занимаюсь детским текстилем, тоже блогингом, визуалом. И до этого я просто... 9 Он... лет, посвятила медицине. Получается, yeah. я тоже связана, потому что я инженер по медицинскому
0: оборудованию. Вот мы все. Все, все собрались. Я четыре года разрабатывал, кстати, детскую
2: косметику и зубные пасты в компании Сплат. Здорово. У а меня муж это томатолог Ой, как же связано. <смех>
1: <смех> ну, я очень хотела дать отклик по поводу мужа. Это вот как э, есть много цитат по поводу президентских жен. <смех> <смех> не <смех> <знаю>. <смех> да. э, Ну, на самом деле, это все можно объединить в то, что очень важна поддержка семьи. Когда семья какая-то со здоровыми отношениями, крутая, когда вы друг друга поддерживаете во всех начинаниях, когда вы там, не, не гнобите, не попрекаете, а просто вот он, он тебе говорит, и ты говоришь, да, давай, я с тобой. И то же самое и в другую сторону. Ты что-то делаешь, и он тебе говорит, не сдавайся, у тебя получится, я с тобой, давай. И это очень важно, потому что человек, который рядом, который партнер, он должен поддерживать. Я, кстати, в блогинг пришла благодаря ему, мне
2: кажется, потому что у моего мужа появилась идея сделать пироги, похожие на дерево банкухины. Он говорит, все, хочу этим заниматься, буду печь я такая думаю, ну ладно, как бы нужно как-то реализовывать эти пироги, займусь-ка я там инстаграмом, как раз это все дело актуально. И таким образом я познакомилась с блогерами, предлагала им продукцию там по бартеру, либо оплачивали там рекламные публикации. И они мне открыли глаза на то, какой бывает мир. То есть <laughs> я там своей зарплатой, ну я еще тогда только была на стажировке, так сказать, там 30-40 тысяч, мне говорит блогер, что, слушай. Мне тут продукцию подарили, Джо Малон. еще и заплатили за это. Я такая, а в смысле, как это возможно? <laughs> и это, конечно, было первым таким толчком. Я захотела так же. Вот. И, соответственно, я так пошла в блогинг
0: Вообще, конечно, когда тоже говорила Про мужей, да, про поддержку мне э -э, меня тут прям мурашки Потому что, действительно, это очень много значит Мне иногда тоже кажется Вот, я иногда думаю, боже, как со мной Потому что постоянно какие-то, идеи, да, какие-то Вещи ты придумываешь или тому среди ночи есть идея. И это действительно круто. Это, наверное, все
1: равно 80% успеха, да, что у тебя получится точно. У меня муж всегда, ну, он такой достаточно большой шутник. всегда говорит, ты видишь, какой я идеальный. повезла. Ну, он правда хорош. Хороший муж. Большой... Хороший партнер. За мужа, да. Жаль Если... Если... из шампанского. Да, виртуальные такие, <смех> воображаемые Я еще хотела спросить про то Сейчас, как ты делегируешь Момент воспитания ребенка Как вы справляетесь, если у вас какие-то Помощники а, На самом деле, у меня
2: ребенок уже ходит в садик мы его отправили в англоязычный садик, и это самое главное решение, которое... и правильное решение, которое я вообще в целом приняла в этой области. Я думала взять либо няню, либо отправить в садик, но мне кажется, вот это некая социализация, плюс развитие, плюс изучение еще языка, потому что с ними общаются исключительно на английском языке. Это очень важно. вот. Поэтому это очень сильно меня освобождает, и у меня есть очень много времени для того, чтобы реализовать все свои идеи. Да, это круто.
1: У меня сейчас э, тоже такой новый опыт. У меня, получается, дочка июль 2020 года. Видимо, у них небольшая разница, да? Мар Март месяца. 20 -го. Вот. Я, я тоже была беременна, но ну, я вот, получается, весь локдаун, я <смех> дохаживала последние строки беременности. И, в общем, по возрасту они почти одинаковые. Она пошла на короткий день пока, три раза в неделю это вот, она ходит. Но это да, это очень, даже три с половиной часа они позволяют сделать какие-то вещи, это круто. Не знаю, сейчас вот, <смех> будет интересно делиться своим опытом, когда второй появится. И я пока что не представляю, как это. Но многие справляются, и я справлюсь. Но думаю, что у нас появится или няня, или какой-то садик поменяется на более там, полный день. Вот так вот у
0: меня открытие произошло, когда то есть, в садике Дима находился там, с 9 до 4, и потом мы там либо на занятия, либо дома, а школа вот у него часто заканчивается в 12 в час, и получается, что как, как будто будто бы... Кажется, пора в садик отдать да. обратно. <свят> как будто бы короткий день, а потом, соответственно, занятия, уроки, и в итоге, получается, со школьником ты проводишь больше времени. Там и внимание,
2: наверное... Больше нужно. Не знаю, честно говоря, это тоже мой первый ребенок и первый опыт.
1: Сложно показать. Да, 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 там же такие другие да, вопросы. Ну интересно. да, да. говорят, чем старше ребенок, тем больше. Да, большой ребенок большие проблемы. Маленький маленький проблемы. Мы перейдем, наверное, к вопросам по специализации веры. Да, давайте. Наверное, хочется поспрашивать сначала про хэштеги, потом про телеграм когда мы тебя будем пытать вообще поводу всего. Сегодня хэштеги. Расскажи, пожалуйста, правда ли это такая работающая тема? Ты уже обмолвилась, что да. Да, да. Это вокруг
2: хэштегов всегда ходит огромное количество мифов, и люди думают, что либо они не работают, либо я не знаю, они могут что-то испортить, либо можно заблокировать аккаунт из-за хэштегов. На самом деле, как бы если правильно и корректно с ними работать, то они только приносят хороший результат они могут увеличивать охваты они могут увеличить количество подписчиков они могут о, влиять на заказы ну то есть как бы как правильно вы подберете соответственно хэштеги такой результат будет если их подбирать именно целевые то соответственно и больше людей будет узнавать о вас но ну, это простая математика чем больше охват поста тем больше людей вас узнает чем больше людей узнает о вас тем больше людей могут подписаться на ваш там, блог и, или ваш там какой-нибудь канал соответственно чем больше подписывается, ну или в целом узнает, это следствие того, что больше заказов происходит, если, конечно, ваш продукт актуален и необходим целевой аудитории. Поэтому, да, они 100% работают. Я уже больше года, получается, ими занимаюсь, и через мои руки прошло огромное количество уже людей, которые получили механизмы работы и внедряют там свои уже бизнесы и процессы.
1: Ну, на, на этом фоне, да, там, девушка тоже задавала вопрос, правда ли они актуальны. Я думаю, мы получили и на этот mm -hmm. вопрос тоже ответ. И да, много вот этих вот мифов поводу них. Есть такой вопрос, вот, допустим, ты продвигаешься постоянно через хэштеги. Не портит ли это вот этот вот органический рост, органическую статистику? И наоборот, если вот в какой-то момент там, в общем, не на каждый там пост или рилс их закидывать, Будут ли залетать посты без них? И не портит ли это статистику вот без хэштегов?
2: Смотри, я вообще считаю, что топить за какой-то один способ — это не очень правильно. А вообще, в целом, нужно развиваться в разных направлениях. То есть, если мы говорим сейчас про бесплатные способы, пожалуйста, эти же самые хэштеги, эти же самые рилсы, эти старые добрые взаимные пиары и тому подобное, почему бы и нет? Главное — подобрать людей, которые соответствуют вашей целевой аудитории. Поэтому здесь хэштеги, они в целом имеют очень сильный такой накопительный эффект. Чем больше людей переходит по хэштегам и взаимодействует с вашими публикациями, впоследствии ваши посты будут им показываться, то есть рекомендованы. Когда мы заходим вот в эту лупку и залипаем в Инстаграме, соответственно, там мы можем увидеть наши публикации. Ну, то есть, точнее, не наши, а людей, с которыми мы взаимодействовали. Поэтому я считаю, что они даже способны в большей степени раскачать там не знаю внутренний актив блога среди своей же аудитории, соответственно, но ну, и влиять на то, что э, они могут помочь, точнее еще выйти публикация в интересные, когда туда выходит именно пост, это вообще уровень, там не знаю ракета стратосфера, вот там просто начинается очень быстрый набор охватов, подписки просто невероятно сыплются, поэтому выйти именно в рекомендованное и хэштеги могут в этом помогать тоже.
0: У меня выходят. <свят> <свят> ну, кстати, иногда выходят, но не всегда. Не подписки всегда, конечно. Есть, а... Но как бы хэштеги именно. сами по себе это хэштеги. А именно лайки много.
2: Сразу. Для того,
1: чтобы были подписки, это вот тот комплекс, про который да. говорит Вера. То есть да, там тоже должна, должна быть упакована правильно. Конечно, страница и... это упаковка страницы, визуал, это
2: и... офер, который вы предлагаете. Ну, то есть как бы написать там посте какой-то доброе утро мир и использовать хэштеги. Ну, какой тут будет результат? Да. Ну, как бы, ну, такой и будет
0: результат. Здесь есть еще такой момент: вот э, Вера красно работает, да, и с экспертами, и с э, магазинами. Вот с магазинами такую тенденцию заметила, что очень часто просто больше сохранений. Не всегда идут подписки, а много сохранений. Ну, просто есть... на магазины ну, да.
2: подписываются не так часто, на самом деле, люди. Но я думаю, что магазинам здесь нужно смотреть не на этот показатель а как раз-таки на сохранение. И, и переходы на, на сайт. Да, переходы на сайт, на заказы. Ну, потому что некоторым людям нужно реально там подумать, чтобы совершить да. подписку. Я, например, всегда, когда, если нахожу какой-то прикольный товар, я всегда его просто сохраняю. Я не бегу подписываться на инстаграм-магазины и не слежу за их контентом. Ну, потому что часто там просто у нас новинка или у нас там такая-то публикация, ну, я не знаю, там, Такая-то модель, там, и рассказывают какие-то процессы. Ну, то есть, если бы мне это был интересен, бизнес именно внутрянка, то я бы, наверное, следила. Соответственно, сохранив публикацию, когда у меня возникнет потребность ее купить, я обязательно зайду в свои сохраненки, найду этот магазин и куплю продукт. И это может быть там через неделю, через месяц, может быть, даже позже. А вот,
1: кстати, мы говорили, это помнишь, поднимали в теме рекламы у блогеров, когда мне многие пишут. Ой, вот этот блогер, она меня прорекламирует, она мне подписалась там 30 человек только, а у нее там 100 тысяч подписчиков. Я говорю, а почему ты смотришь только тех, кто на тебя подписался? Ведь, ну, можно, допустим, попросить договориться заранее, что блогер тебе скинет статистику по переходам, и ты увидишь, сколько перешло по его наклейке. Потом... Можно перед тем, как договариваться о рекламе, попросить за последнее время рекламу именно по переходам, сколько у него переходит. На вот это количество людей ты сможешь рассчитывать, что к тебе перейдут люди. И потом, успешная реклама – это не только подписки, это вот эти вот сохранения, и это даже просто то, чтобы тебя увидел человек. Это вот это вот касание дополнительное, угу. да, о которых мы говорили, что да. должно быть не меньше трех касаний по законам маркетинга, чтобы человек приобрел что-то. И пускай это будет даже касание, пускай просто зайдет и у него мелькнет твоя страница где-то, пускай у него даже мелькнет название, это уже успех какой-то. Да. это как гипотеза, мы тоже с Верой
0: обсуждаем, что это постоянная гипотеза. То есть ты не можешь просчитать да, на сто процентов, что вот ты сейчас вот это вот все сделаешь, и вот прям все, будешь сидеть вот так вот, да, там. И также я хотела, кстати, спросить вопрос, вот, да, еще много мифов ходит про хэштеги Брилс, да, угу. как вот они работают сейчас, можно ли отследить или... Ну, смотри, статистики по хэштегам, как я
2: постоянно тоже говорю, нет. Угу. Ну, то есть ты можешь перейти в статистику Брилса и посмотреть, что там? Там нет вообще такой графы по хэштегам. Я не знаю, появится она впоследствии, не появится она. Поэтому как бы 100% никто мы не скажет. Не понятно, да, нет. непонятно. То есть ты можешь строить определенные гипотезы. Но у меня на это есть три аргумента. Mm -hmm. Первый аргумент — это когда мы переходим по любому хэштегу, и во вкладке «Топ» всегда висит первый рилс. Он занимает там два окошечка примерно. Ну, типа как, два квадратика mm -hmm. публикации. Также есть вкладка «Сама рилс». По хэштегу. То есть потенциально ты можешь перейти в эту вкладку и найти какой-то рилс. Ну и третий, самый такой важный. У меня лично есть такой кейс, когда э, мой рилс нашли по хэштегу и купили у меня услугу. То есть в инстаграме я в большей степени сейчас ничего не продаю, так как веду активно именно телеграм-канал. Соответственно, я у человека прямо конкретно спросила Путь. Как так произошло, что ты меня нашел и купил у меня услугу? Но он был прям мой целевой, соответственно, и он искал именно информацию по хэштегам и таким образом нашел. Поэтому как бы я лично использую, но не возлагаю каких-то надежд прям особых, да, и использую только после того, как я протестирую уже на фотоконтенте. То есть mm -hmm. я уверена, что они там в графе отобразились, определенный уровень охвата там и так далее меня устраивает, и я этих хэштеги могу использовать уже в Reels. А вы вообще
0: подписываетесь на хэштеги сами? Я не подписываюсь, но это активно
2: очень... слежу
1: Ну, то есть, если мне нужно что-то найти по хэштегу, а, я это есть... делаю
0: Да. А я, кстати, вообще практически не использую, но знаю, что клиенты используют
1: Нет, я не подписана, но я ищу тоже по хэштегам часто Ну, у меня там какие-то ткани, что-то такое mm, интересненькое да. Ну
2: особенно люди, когда куда-то едут, например Они да. тоже заходят по и смотрят да, по да. геолокации
1: То
0: есть, как бы, эти же тоже хэштеги есть и они очень часто просматривают какую-то информацию Да, я, кстати, смотрю, вспомнила отели, отеле, да, когда еду вот, угу. вот, Да, наверное,
1: здесь уже как раз Там где-то целевой клиент Я сейчас хочу дать отклик На хэштеги Я в январе начала пробовать Брала консультацию по хэштегам Просто для себя Думала, что у меня будет работать Мой менеджер, но там случилось так, что в общем Я сама это все взяла Консультацию и, в общем, поставила какие-то целевые хэштеги, и у меня действительно тоже хочу сказать, что это все работает. Может быть, это не сразу, это не с первого поста, но еще, да, очень зависит от контента, потому что я вижу, какие вот там... Это буквально там у меня на четырех постах стоит. Я вижу, какие фотографии они больше залетали. И, собственно, вот я вижу, что начинают работать хэштеги. Ну, допустим, у меня тут перешло пять тысяч по хэштегам, и потом пост благодаря этому попал в интересное. И просто из интересного 15 тысяч человек. Вот это вот, как раз я про это и говорила, да. что когда
0: такого уровня достигается, это вообще ну, вершина, это то, к чему нужно стремиться. Да, вот. и здесь, кстати, очень интересно, что в совокупе ты действительно мы тоже пользуемся хэштегами, и ты можешь отследить вот как раз и уже сделать себе статистику не только, да, там, по хэштегам, которые работают, а какой именно для твоей целевой аудитории контент заходит лучше, uh -huh. да, то есть здесь такой момент, потому что все равно, когда у тебя охваты маленькие, ну, сложно, да, да, такой маленький охват людей понять, там, не знаю, ну, было у тебя там 500, да, охват, ну, как бы это сложно сделать, именно статистику такую, а здесь уже прям статистические данные, которые можно использовать. Здесь вот вопрос у меня тоже, как когда у тебя есть команда, и вот я всегда, ну, точнее, вот когда мы сверх как раз тоже работали, мы летом работали по хэштегам, и у меня возник вопрос, да, выделять отдельного человека на хэштеге, да, либо это встраивать функцию см менеджера а, то есть как чаще
1: клиенту... Ну, это я... на самом
0: деле зависит, не знаю, нет особой разницы.
2: То есть, если ты готова выделить отдельного человека, это ну да, ок, почему нет? Готова обучить своего, если он хочет, и он будет с тобой работать. То, то есть, как будто бы ты понимаешь, что это некий вклад ну, как бы в человека, который впоследствии тебе принесет результат. Либо ты не вкладываешь и а берешь сразу уже человека с определенным опытом, и вы работаете. А ну, ты сейчас
0: ведешь проекты, или ты только? Э, на я сама обучения? сейчас не
2: веду да, проекты. Я только уже на обучение сфокусировалась. Все проекты я делегирую своим ученикам. Потому mm. что они развиваются, как раз-таки, много smm специалистов которые как допом эту функцию продают
1: там дополнительно к своим каким-то услугам. Mm. Может кто-то захочет развиваться в этом из наших мам? Расскажи, пожалуйста, какая стоимость услуг, ну, примерно от и до. Я понимаю, что это зависит от специалистов. Там очень... Да. да, вилка
2: огромная, потому что бывают специалисты, которые там, не знаю, просто собирают хэштеги, соответственно. Там это одна история. Ведут месячно, это другая история. Третья история это, когда ты, получается, занимаешься полностью там... Созданием воронок определенных. То есть влияешь уже на продажи конкретно. Продумываешь, почему эти хэштеги, к какому конкретному посту и какой будет следующий пост, соответственно. Это все можно тоже продумать. Там уже третья история идет. Соответственно, в целом большинство начинают там ну, 15-20 тысяч за месячное видение берут. Кто-то берет 50 тысяч, кто-то берет вообще 100 тысяч. Ну, то есть как бы совокупность складывается из-за, там, я не знаю, своей самоценности, из за наличия там, опыта, кейсов и так далее. Ну и в целом, как бы, какие задачи будут ставиться перед человеком. От этого все
1: выстраивается. Ну, я брала консультацию просто для себя, ну, чтобы понять вообще, что это за воронки, откуда они берутся и как их тестировать. И консультация стоила 10 тысяч рублей. Я просто думала, что у меня обучится свой специалист но сейчас в итоге я начинаю работать с другим. Очень интересно а, послушать, не знаю, либо это здесь, либо уже после с тобой поговорим,
2: что включало себя в консультации, потому что часто встречаю специалистов, действительно, которые там работают с хэштегами, они приходят ко мне, например, и у них просто открывается мир <смех> совершенно другой. Потому что, опять-таки, работа с хэштегами, кажется, это просто решеточка, слово написал и все. Но на самом деле там реально целая система.
1: Ну, я думаю, что на консультации мне не раскрывали систему. Это, кстати, твоя ученица. Тогда, возможно, <смех> раскрывали. <смех> ну, прям целую систему какую-то часа полтора мы максимум говорили, и понятно, что все знания, которые там получаете, там, я знаю, что есть отдельно, там, как с конкурсами работать, там, как с комментариями работать, ну, мне вы дали вот такую базовую основную у -у -у. информацию, которую там чайник сможет начать применять, вот, понятно, что это не какая-то глубокая проработка, но, в принципе, она была полезна, я все поняла, у меня осталась запись консультации, я довольна, я даже эту запись могу, допустим, у меня сейчас появится новый там специалист, ну, да. Я да. могу ее показать, чтобы она ее посмотрела и, собственно, могла тоже работать, и взять на себя эту функцию.
0: Ну, мы с Ксюшей обсуждали, да, потом, что в целом это та же система, по которой мы работали. Вот. Но это действительно открытие было прошлого года для меня. Это вообще открытие для
2: многих людей до сих пор даже. Они переходят ко мне на канал, когда начинают читать, и после говорят, слушайте, мы думали, что хэштеги не работают. А наш СММ говорит, что хэштеги не работают и так далее. Это просто, мне кажется, каждый день я читаю такие сообщения от своей аудитории.
1: Сейчас появилась обратная возможность, насколько поняла, скрывать хэштеги, да? Делать скрытые вот эти, как раньше мы делали через комментарии. С одним условием.
2: Угу.
1: Что публикации только в топе показываются.
2: Во а вкладке угу. недавнее не сможешь найти. Поэтому алгоритм немного меняется работы. Нужно
1: более усерднее это делать. Поэтому лучше все-таки через вот этот способ, когда ты по одной воронке, да, закидываешь и меняешь, собственно, каждый ну какое-то время. Но
2: тут можно совмещать. Почему мы сейчас скрываем хэштеги? Mm -hmm. То есть как бы через удаление как раз-таки. Я думаю, возможно, для слушателей это будет не очень понятно mm -hmm. все.
1: Ну да, mm -hmm. но мы все секреты не будем раскрывать <с Ну <с да, секреты не будем Я за то, чтобы полезные знания продавать и Но получать. на самом
0: деле Вера очень много делится В своем телеграм-канале То есть если подписаться и даже у вас нет бюджета сейчас да, То там достаточно информации Там более
2: 70, по-моему, постов
0: Которые можно реально просто прийти по хэштегу, изучить И уже
2: сделать первый результат Мне даже делились аудитория делилась Результатами, что они вот прочитали Изучили, применили И вот такие получились Да, там не сто, не двести, не триста тысяч там По 2, по три, по пять, Но все равно это классные результаты
0: но это, это вот мне очень нравится Когда, да, есть системный такой подход И структура очень важна Она очень важна в бизнесе то есть нет хатики, и также вот в телеграм-канале. Мы, как раз, кстати, у нас еще есть время, перейдем на телеграм, да. Да. телеграм Я против. просто
1: хотела тоже дать отклик. Мне Аня рассказала про тебя еще в декабре, и я подписалась на телеграм-канал. Собственно, поэтому я решила взять консультацию. И, собственно, поэтому я решила попробовать. Я Ане говорю, что как раз я попробую, и когда Вера придет к нам в гости, я дам свой отклик на вот этот метод. Я его уже дала, и хочу тоже по до телеграм-канала сказать, что я слежу. Вера постоянно, вот я откуда узнала, что снова работают скрытые хэштеги да, да, да. Потому что Вера постоянно публикует актуальную какую-то информацию, обновления по этой теме, и все, можно действительно следить, бесплатно получать. И то, что мы вначале говорили, что главное вовремя применять это все и использовать. Тогда будет... Да, вот именно точно. вовремя, потому что это
0: часто, особенно по хостелкам, менялось. А там, кажется, очень много, очень да, много, да. там очень
1: много происходит изменений,
2: и, мне кажется, хороший эксперт в этой области тем, что, ну, точнее, как оценить, точнее, наверное, я бы сказала, хороший эксперт или нет, это тот, который действительно занимается этим. Потому что если ты только, там, не знаю, на месяц, на два бросаешь это дело... То все ты такой приходишь, как будто заново Тебе нужно все процессы изучать Нужно реально постоянно тестировать Постоянно смотреть э, какие-то вещи определенные там изучать Быть в курсе событий, потому что В хэштегах вообще очень часто Проходят какие-то изменения Очень часто, типа одно не работает, другое заработало Это переигралось так, теперь стало так Поэтому нужно следить
1: мы плавно перешли к Телеграм-каналу, как раз вы схвалили Верин. Спасибо,
2: очень сильно люблю свой Телеграм-канал, на самом деле прям горжусь им.
1: Да, ты нам на этой волне расскажи, пожалуйста, о трендах в Телеграме и о том, какой контент сейчас там больше заходит. Понятно, что он другой по сравнению с Инстаграмом, потому что Инстаграм — это всегда больше остается визуальная история какая-то. А в Телеграме тоже есть визуальная история, на самом деле. Я тоже читала. Я даже знаю, что и на текстах она работает, то есть на оформлении текста на фотографии восприятие. На самом деле, я не очень придерживаюсь и не очень слежу
2: за какими-то трендами. Честно, не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Для меня самый главный тренд это делать то, что тебе нравится. Потому что если тебе это будет не нравиться, у тебя не будет желания что-то делать. Соответственно, конечно, люди. Имеют площадки две сейчас, Инстаграм и Телеграм. И мне кажется, это самый главный тренд, который нужно в целом следовать, чтобы не хранить яйца в одной корзине, а распределить их. Ну, то есть, как бы мы все научены уже определенным опытом, поэтому здесь важно просто задействовать несколько площадок взаимодействия. А по контенту скажу сразу, что, конечно, он очень сильно отличается от Инстаграма, даже, мне кажется, в сторону плюса, потому что на то, чтобы, там, я не знаю, какую-то информацию донести до аудитории, Нужно это делать через сториз. Чтобы записать сторис, нужно сделать какой-то там сторителлинг. Чтобы его сделать, нужно его спланировать. Потом его выложить, оформить. И, соответственно, там с аудиторией взаимодействовать. Плюс очень часто люди очень сильно зависят от охватов. Ну, типа, нет охватов, ничего не будут публиковать и так далее. В телеге такого нет. Неважно, у тебя статистика идет в минус или еще как-то. Охваты они все равно держатся плюс-минус на таком же уровне. Ну, конечно, если тебя не будут мьютить, твой канал, соответственно, и как бы таким образом-то могут еще в архив отправить, и это тоже повлияет, конечно, на результаты. Но в целом, самый читаемый контент это текстовый. То есть, как бы, ты можешь мысль донести за 2-3 минуты свою какую-то определенную, написать какой-то текст и выложить его. Плюс аудитория там очень лояльна. Они любят читать, они любят общаться друг с другом, и это самое классное. Потому что в, той же самой, ну, в том же самом Инстаграме никто же не будет все сторителлинги, которые хотят донести там какой-то смысл, оформлять в посты, и чтобы люди могли взаимодействовать еще и друг с другом. Ну, то есть, как бы в сторис у нас диалог один на один идет с подписчиком, а в Телеграме идет такое некое комьюнити. То есть, ты выложил пост, и все обсуждают какую-то тему, делятся там какими-то своими наблюдениями, мнениями, и это очень круто, на мой взгляд.
1: Да, Интересно. здорово. Мы даже с мужем обсуждали, что там именно больше заходит текстовый контент. Ну, Я знаю, что визуальное оформление канала, правильное даже там описание, это все тоже очень важно, потому что люди заходят, читают, должны понимать так же, как и в Инстаграме, что это, кто это, про что он и вот эти моменты там с закрепленными сообщениями важными, да, и с навигацией какой-то.
2: Но на самом деле, тут очень важно в плане оформления канала. Люди сюда заходят редко в описание канала. То есть чаще всего холодный подписчик, который только пришел на канал... Он прочитает, скорее всего, последние посты, которые должны соответствовать оферу, который был там рекламный, например, и уже пойдет закрепленное сообщение понять про что этот человек или про что этот канал. А только уже следующий как бы, шаг, он пойдет в описание канала. То есть как бы оно имеет место быть, оно важно, но не так сильно, как в Инстаграме, как шапка профиля. Здесь типа закрепленные играют такую некую шапку профиля,
1: на мой взгляд. Ну, это интересно, кстати. Ну, это как раз сравнительная характеристика, на что обращать внимание. Немножко другая воронка, да, угу. для пути клиента к покупке. Да, интересно, вот как это развивать. Опять же,
0: вот я много вижу, да, экспертных каналов. И, ну, после, да, марта 22 года туда и перешли бренды. Вот, и здесь тоже интересно, как вести, да, чтобы... Опять же, это всегда труднее заставить, кажется, подписаться на бренда на да, телеграм-канале. Да. На бренд вообще,
2: мне кажется, труднее подписаться, ну, если только бренд не делает что-то прям вау. То есть захватывает внимание пользователя, не Но знаю. Это надо прям постоянно, это, вау, это постоянно вау делать, да, чтобы ну, сделать такой виральный трендовый контент, который хочется
0: пересылать или хочется пересматривать. Не знаю. виральный до 100%, потому что у нас вот, я прям это всегда по статистике, да, то есть он очень хорошо заходит. И опять же, но это не, не, не про продажи. Почему? Да, это чаще. тоже, мне кажется, ну, влияет да, на продажи. Но это как бы первое такое касание с большим количеством людей. Это... Чем больше узнают людей о а виральном контенту, способен сделать так,
2: чтобы тебе много да. узнал. Но это же впоследствии тоже влияет
1: и на продажу. Я знаю, что такое виральный контент, но объясните слушателям, что такое виральный контент. Ну, <смех> это то это... есть контент,
2: который в целом заходит очень сильно людям, и они пересылают его друг к другу. То есть, он, не знаю, это может быть какое-то смешное видео или там э, прикольная, не знаю, обрисовка
0: ситуации. Ну, как или правило, еще это полезный контент, подборка. который захватывает mm -hmm. более, да, там, да, ну, вот потребность мамы, например, может, да, в да. бренде. Если это более мам, то чаще всего...
1: Мама это будет это виральным перешла. контентом, да. да, она перешлет другой маме, там, да. Да, это другой маме и так и далее. Да. Ну, сторис, Те же избранные да. сохраняют, ну, допустим, какие-то подборки, типа покупок для...
2: Мне кажется, полезный контент бывает менее виральным, на самом деле. Полезный это просто сохранил, или это прямо если очень сильно актуально как-то твоей теме. Но, ну, допустим, взять, вот мы с тобой там говорили про Vivo mm -hmm. Не знаю, можно, говорю, здесь mm -hmm. затрагивать другие бренды, например. Но у них была такая интеграция, когда в Новый год, или я не помню, это какой был там период, они делали видео. Вот с инфлюенсерами записывали, то есть они переодевались, там в образ да. какой-то записывали видео, а вот это, вот я считаю, виральный контент. Это не вообще заточен
0: бренд на виральный да, контенте. Да, да. Ну, то есть, много. как бы,
2: это очень круто работает, люди пересылают друг другу, посмотри, как это классно. Я реально там залипала и смотрела, мне очень понравилось. Я, кстати, подпи... Маркетологи, Вивла, под...
1: Вика, это вообще... Я проходила курс Вики Молдавской, сейчас точка роста, да. Я была в ее группе, я обычно, если mm -hmm. иду на какие-то обучения, я в группе у тех, кто эти обучения делает. Я считаю, что лучше заплатить больше и обучаться у этого человека. Ну, это мое такое мнение. У да, всех возможности разные, снялась. но вот я за обучение у эксперта, вот, который создал все это. Вот. И, ну, я, конечно, поражаюсь. Они очень крутые. И сама Вика крутая, она просто талантливая. И она собрала вокруг себя за счет этого просто какую-то нереальную команду. И все, что она продает, вот, вот все хочется купить. И ее и ее Виволовика, и вообще, ну, круто, да, они придумывают всегда какую-то крутую рекламу, коллаборации, и вот она, кстати, много тоже полезного рассказывает, даже своих каких-то сторис или в Телеграм-канале пишет, если подхватывать это все и знать, как применять. Да, я, кстати, по-моему,
0: в январе или феврале прошлого года у нее был вебинар по тренде. Да, да, был. Ну, на самом деле... Знания, я
2: как считаю, это можно найти где угодно. Тот же самый YouTube, книги, интернет. Это дело просто желания. Чаще всего люди покупают опыт человека.
0: Вот это вот самое важное. Они просто удаляют время то да. Потому что по сути это можно добыть, да, но вопрос времени, сил и, опять же, гипотезы тест гипотезы. По телеграм-каналу вот, например, наш опыт, у нас получается, что есть лояльная аудитория бренда там, и действительно там есть и продажи, да, люди переходят, но вот именно рост очень медленный, как у бренда, то есть мы, ну, делали рекламы, но вот пока это больше и чаще всего, даже когда мы делаем рекламу, то есть у нас идет направление да, рекламы в бренде и там, и блогеры Телеграма, и блогеры Инстаграма. И не подписываются, да, но делают покупки. То есть мы видим покупки по промокоду, от блогеров в телеграме, но нету, это не конвертируется да, в подписки. Мы опять вы...
2: возвращаемся к тому, насколько
0: люди да. подписываются на каналы, на блоги бренда. Чаще всего это прям супер лояльно, да, ну те клиенты, которых ты даже знаешь, может быть, в лицо, да, которые там с основания бренда, и они прям уже фанаты. Туда чаще всего подписываются фанаты, а люди, ну, может быть, менее знакомы с брендом, да, но максимум, что они могут, да, там это, там, не знаю, подписаться, переслать или там, когда три буквы написал, сразу там отпис. Кстати, вот про отписки. Они всегда были, а... есть и были. И в не, в важно, и везде. не
2: важно, это что нормально. ты публикуешь, полезный да. контент, да? интересный контент, я не знаю, продающий контент, развлекательный, они все равно будут. Даже если ты ничего не публикуешь, под отписки все равно будут. Это нужно просто принять и успокоиться. Понятно.
1: Я всегда говорю, что это вообще круговорот естественный, абсолютно такой же, как просто круговорот жизни вот, без соцсетей. Это вполне вообще естественная вещь, и на это надо спокойно реагировать. Uh -huh. Да, потому что, ну, вот ты просто попал в настроение, ну да, и даже я возьму инстаграм, да. Ты просто попал в настроение человека, и ему просто не зашло, что ты сегодня сказал, он просто стал с другим настроением. Стефанул отписался. Да, и он такой, что нанесет, да? Короче, или там Да, все, надоело да все, что-то однообразно. Да, вообще, любой человек может просто в любой момент отписаться, даже если он долго на тебя был подписан. Поэтому на это надо проще реагировать, не зацикливаться ни в коем случае. Работать на нового человека и на тех, кто с тобой дальше остается. Я еще хотела спросить про вот методы продвижения. Они в любом случае есть бесплатные, есть платные. Наверное, большинство совпадает там с Инстаграмом, с тем же, ну, заказывать рекламу там. Ну, это блогерах. как бесплатных
2: способов, да. да. Ну, в целом я как бы... Если есть возможность... Лучше идти сразу в платное продвижение. Потому что бесплатное, люди почему-то думают, что если это бесплатное продвижение, то это значит, ну, все так просто на самом деле. Но здесь вы платите временем, своим временем. Поэтому это очень же ценно и важно. Лично я выбираю заплатить деньги и заниматься какими-то своими там проектами, нежели тратить свое время на то, чтобы привлекать аудиторию. Поэтому как бы да, в Телеграме нет там органического роста. За исключением, если только не делать виральный контент, который могут распространять там на свои каналы. Ну, то есть какую-то информацию, может быть, полезные материалы, которые можно переслать там другу-подруге или на свой канал опубликовать. Таким образом можно, конечно, захватить внимание пользователя, как бы другого и привлечь о, к себе аудиторию. Но в целом это в большей степени, можно сказать, не, не то чтобы не экологичными способами, но... Эти же самые рассылки, инвайтинги, и тому подобное, они тоже имеют место быть, но опять-таки должна быть цель определенная. То есть я не вижу смысла продвигать свой канал ради того, чтобы у тебя была там какая-то цифра определенная. Ну, то есть как бы зачем? Хочешь тешить свое самолюбие — ок. А хочешь зарабатывать, то у тебя должна быть определенная цель. Те же самые рассылки, они должны быть с определенной целью, соответственно. Взаимные пиары, комментинг. Это все очень хорошо работает, и у меня есть очень много знакомых, которые там набрали первую тысячу, даже две, с помощью этого метода. Но это потолок. Дальше ты не будешь этим заниматься в любом случае. Дальше нужно переходить уже на более такой профессиональный уровень, если хочется больше зарабатывать и расти.
0: А ты выдерживаешь время публикации, то есть у тебя есть? Не, у меня поток. Я люблю делать реальный
2: контент в потоке, и даже бывает, себя очень сильно сдерживаю, ну потому что если я публикую там 10-15 постов в день в Телеграме, это очень, конечно, может ударить на то, что люди забьют от мой канал, отпишутся, могут в архив отправить, а это не очень good. Поэтому как бы я все равно выдерживаю какую-то определенную там ну, не знаю, не больше,
0: там, стараюсь сейчас, не знаю, пяти, семи. У мне мне просто... очень сложно. Я заметила тенденцию, я подписана, да, на много телеграм-каналов, но в основном это, да, блогеры на Марину но на один Стрелец. И я смотрю, что у них в одно время выходит... Посты, я думаю, у, выходит. у них просто автопостинг стоит. В 8 они утра за... почему-то, я думаю, да. интересно. И они
2: закинули, скорее всего. Все-таки это немного другой формат их контента, но ну, особенно Стрелец, который.
0: Угу.
2: Там, мне кажется, работает команда и просто... Просто эти посты распланированы в течение недели-месяца, закинуты на автопостинг, и человек просто публикует. Если посмотреть, я что-то не помню, чтобы она общалась в комментариях с
0: аудиторией, например. Ну, то есть у нее и цели в этом нет, мне кажется. Ну, вот в детском канале она вроде общается, но не могу. Ну, То есть там открыты комментарии, а главный канал Telegram ее нет, там только информация получается. Ну, какие-то информационные канал, да. И еще у меня вопрос, как раз, можно ли вот в этом году, ну такой немножко, может быть, глуповатый, да, то есть вот про информационные как раз телеграм-каналы, да, насколько можно, да, создать там... Кстати, ты создавала как <смех> результат был, <смех> или ты бросила? Я, я, я бросила, потому
2: что все-таки, блин, вести несколько площадок это реально сложно. Люди должны четко понимать это и не наступать на <смех> эти грабли. Поэтому, как бы, лучше выбрать то, что тебе откликается. Как бы для меня телеграм это бизнес. То есть это я не просто там, не знаю, контент публикую, шутки какие-то шучу. Это бизнес-процессы, которые, соответственно, ну, где я зарабатываю деньги. Поэтому здесь, как бы я просто четко для
0: себя определила, что мне нравится, что дает результат мне, что дает результат другим, там я и нахожусь. А как вот некоторые создают, да, телеграм-каналы для монетизации, то есть вот эти как раз новостные.
1: И Можно.
0: Ли, мое мнение, как будто бы уже прошла пора. Нет, когда... нет, нет есть... почему? Но это, опять же, нужно в совокупе, да, с рекламой. Навряд ли будет вот как раз органический рост. Ты говорила, что он практически... Ну, конечно, это нужна реклама. В любом случае продвигать
2: эту идеологию. Ну, то есть как бы ты вокруг себя тоже собираешь определённый отца. Ну, то есть если ты сделаешь какой-то мамский канал, в любом случае твои отца будет мамочки. Вот. Либо те, кто уже стали, либо те, кто планирует стать. Соответственно, я как бренд одежды могу прийти к тебе на рекламу в этот твой
1: канал, где ты будешь писать, не знаю, о кормлении, о воспитании, еще о чем-то. Как раз мы перешли к платным методам. Это да. вот один из платных методов, в принципе, как и в Инстаграме. Ты рекламируешься у блогеров, сообществ, сообществах каких-то твоих вот целевых. И, собственно, платишь либо деньгами, либо товаром за эту рекламу. Да, да. Это у меня шутка той недели, просто пишет девушка. Я, я публиковала в сторис. Здравствуйте, я там фотограф, хотела бы с вами посотрудничать. Мне очень понравился ваш товар. Готова вам сделать фотоконтент абсолютно бесплатно по Бартеру. Я просто... А, да-да-да. <смех> Я разнесла эту фразу бесплатно по Бартеру. Просто очень, просто бич, не знаю, какой-то. Всех блогеров, которые предлагают, ну не всех, очень много блогеров, считают, что почему-то для бренда Бартер это бесплатная вещь. Но это вообще не бесплатно. Я плачу такие же деньги там, за создание да, чего-то. Даже, Конечно, даже да. если человек закупает это где-то, а не шьет сам, это все равно деньги человека. И поэтому ну это показывает отношение сразу того, кто просит о рекламе, сразу показывает отношение вообще к такому виду сотрудничества. Если он считает, что это бесплатно для бренда, то вряд ли он как-то... Ну, по достоинству, да, сделает эту работу. Все. Ты знаешь, мне не кажется, ценит, это мне не кажется. всегда
0: отношения. Я тоже иногда так ну, думала. Иногда это просто от неопытности а, бывает, потому что человек, например, который, да, не создавал что-то свое, там, бизнес, не знаю, руками что-то не делал, ему очень сложно осознать вот этот момент как раз... А, ценности, да, то есть для него как бы, ну, ну и что, да, вот деньги-деньги, а вот это это уже жалко, что ли, там, или знаешь, когда там друг, да, там, ну что, тебе жалко, что
2: ли, да, кстати, это типичная тема, мы же друзья, давай ты меня
0: прорекламируешь или еще что там сделаешь подобное. Ну да, 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 то есть такой момент вот, наверное, здесь больше от неопытности.
2: Ну это личная граница, просто умение сразу поставить себя
0: в определенное такое положение и ограничить от таких.
1: И еще, наверное, последний, да? вопрос уже А есть ли в Телеграме какая-то реклама именно вот, настраивают ли там какой-то типа таргет? Да, там есть вот...
2: таргет, но он стоит то 3000 евро, то есть ты должен в моменте прям заплатить три евро, плюс там что-то типа по 20-30 по процентов всякие НДС и тому подобное. Ну, то есть в общей сложности, мне кажется, это выходит где-то 4-4,5 тысячи евро, но плюс тут в том, что ты можешь этот бюджет растянуть ну, в течение года. И плюс еще в том, что ты как бы эта реклама вылазит на каналах своей целевой аудитории и даже на тех каналах, которые, например, не делают рекламу. Ну, то есть я не делаю рекламу других экспертов и вообще в целом делаю рекламу только брендов максимум. И то есть любой эксперт может по факту на моей площадке прорекламировать себя, только если у него не подключена вот эта вот Telegram премиум. То есть с премиум Telegram вся реклама пропадает.
0: А, понятно. Я потому что подумала, почему у меня пропала реклама, потому что до, но до этого я видела только -то, какую-то странную рекламу, не совсем моя целевая про биткоин и про все остальное. У меня почему-то такая. Но они мне кажется просто бьют на все mm. по всем направлениям. И еще вот про способ также монетизации телеграм канала. Mm. Про вот закрытые телеграм-каналы и про вот эту систему донатов uh -huh. использовала ли ты? Нет, я знаешь,
2: почему я это не использовала? Потому что я не могу прогнозировать: типа обычно продают там подписку на телеграм-канал на там 6 месяцев на год, например, и так далее. Я не могу прогнозировать свой интерес и, вообще, в целом жизнь на такой большой. Uh -huh промежуток времени. Ну, то есть, как бы, да, я сейчас этим занимаюсь, и я вот в моменте там реального времени готова там дать информацию. Но я не знаю, как будет через, там, я не знаю, 3-4 месяца. А вдруг я что-то еще изучу интересное, меня понесет туда. То есть, я себя не ограничиваю в этом плане. Поэтому такие подписки я не продаю, но в целом вижу там своих коллег, они это делают, особенно там с шопингом связанное. А, потом со, со сторисами, кстати там Идеи всякие сторис, рилсы и так далее Очень часто продают И люди покупают, пользуются это В целом спросом
1: Про визуал в инстаграме mm -hmm. Я знаю, некоторые каналы тоже продают подписку но ну, там, условно, блогер успешно развивается В визуальном плане И, естественно, у него есть целевая аудитория В инстаграме, которая интересна Как же он это все делает, как же он снимает И блогер просто продает подписку На свой телеграм закрытый и там публикуют вот какую-то актуальную информацию, делятся своими секретами. Я просто из такого экспертного интереса подписывалась, смотрела, что вообще там публикуется. Вот. Ну, ну, прикольно, тоже как метод заработка, когда удобно, можно... Телеграм вообще штука классная И вот я хотела сказать, почему там люди общаются лучше Почему там в комментариях больше отклика Потому что все равно это больше воспринимается Как мессенджер еще для mm -hmm. нас, для всех И в мессенджерах у нас просто уже заточено Заранее как-то, что мы привыкли общаться в мессенджерах И, собственно, написать даже комментарий в Телеграме Всегда морально легче, чем в Инстаграме Почему-то в Инстаграме все равно не так лояльно Не думала об и... этом, кстати, но интересно я вот это. Как будто анализирую. никто не видит. У тебя
0: захлопывается да вот это комментарий и все.
1: И все равно это в каком-то более закрытом да. пространстве, и даже человека вы вот спрашиваешь, у меня есть телеграм-канал бренда, я его тоже создала, как и многие бренды, <смех> в марте 2022 -го года, но ну, я его просто стихийно как-то веду, то что-то пощу, то месяц не пощу, я не развивала. Но на этот год, если я поставила как одну из целей, это заняться развитием телеграм-канала. Поэтому мне интересна эта тема, опять же, буду делиться <смех> в процессе. Вот. И, конечно, у меня там просто подписались 500 человек. Но это вот то, что Аня говорила. Для моего бренда это много, потому Но что... это хорошее, а, да, да, значение. Потому что я веду еще и как блог бренд уже полтора года. И вот это подписались те люди, которые, собственно, <соценно> за мной следят там с какого-то начала или не с начала. И я просто публиковала какие-то свои личные мысли, что-то по поводу товаров, по поводу товаров даже мало. И больше у меня на Телеграм подписаны как на блог. Ну, наверное, в таком направлении, раз он пошел. Я его и хочу развивать, но в то же время делиться какими-то своими знаниями, может быть, предпринимательства, тем, как я развиваюсь. И параллельно, наверное, так вот для магазина. В общем, посмотрим, чем это обернется. Mm -hmm. Так что у нас получился, мне кажется, очень, очень интересный полезный. разговор сегодня. И Вера дала просто столько крутой информации. Я аж такая возбужденная.
0: Очень рада. Вот. Да, у Веры, кстати, есть такая способность заряжать. Да, yes. so, yes. сразу такого yes. все надо. Надо идти, действовать
2: быстрее-быстрее. Да, да, да. быстрее.
1: Я Coach. люблю, да, 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 Я вообще люблю. Ну, у нас какие-то энергии соединяются, да. И вот как у нас с Аней, соединилась энергия да. летом. И вот круто, что, в принципе, приходят гости. И я, я после каждого подкаста такая, вау, что мы делаем?
0: Да, это очень интересно. И я думаю, что очень будет полезно всем узнать, и кто хочет развиваться в этом направлении. Надеюсь, после этого подкаста многие начнут реально использовать
2: хэштеги. Применять их у себя там на Инстаграм. Я все время теперь говорю каналах, потому что mm -hmm. <смех> применять у себя в Инстаграме. Ну и, конечно, подумаю о телеге, потому что в целом телега сейчас очень стремительно развивается, реально. И я думаю, что она может даже составить большую конкуренцию впоследствии.
1: Так что да, мы как всегда проговариваем, что мы за комплексный подход, как это точно. Э, как введение одной площадки за комплексный подход, так и просто в принципе подход к продвижению, к развитию вообще бренд-платформы своей, бренд-платформа должна включать в себя в любом случае, там и сайт, и телеграм, и инстаграм, и вот когда вас много, когда вы везде и отовсюду, это и есть успех вашего роста.
0: Да, это точно. Спасибо, Вера. Спасибо, Вер, большое. Вам спасибо, что пригласили. А, очень Было круто. очень интересно, да. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.